0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia.
0: Bom, a gente vai falar um pouco do PIB, né, essa decepção que foi ontem, a divulgação, mas o ministro Paulo Guedes está vendo aí chances para um crescimento em V. Eu vou pedir para você explicar essa letrinha V, mas antes vamos ouvir o que disse aí o ministro Paulo Guedes no, no universo dele. Foi o trimestre mais trágico, que foi onde realmente a pandemia bateu mais brasileiros. Foi abril, maio e junho desse ano. Com a segunda onda. E justamente abril, maio e junho foi quando entraram de novo o auxílio emergencial. Nós mantivemos a responsabilidade fiscal de um lado e o compromisso com a saúde dos brasileiros de outro lado. Bom, ele acha que vai haver aí esse crescimento em V. Explique então, Silvio, por favor, o V da questão.
1: Olha, Ricen, assim, é bem complicado, né? A gente imaginar como essa recuperação em V vai acontecer. O que dá para a gente olhar aí na letrinha, vamos fazer um gráfico aí com o nosso ouvinte. Se a gente pensar que o, o PIB cresceu 1,2 no primeiro trimestre, né? Então ele está lá, cresceu 1,2. No segundo trimestre ele cai, né? Aí. Ele, essa queda, vamos supor, que fica no vértice ali debaixo desse ângulo V. E aí depois, segundo o ministro Paulo Guedes, cai, pega um impulso e vai crescer em V. Então aí você tem essa letrinha V, que é a que o ministro Paulo Guedes sempre fala dessa recuperação em V da economia, que significa que depois de uma queda muito forte, a economia pega de fato um impulso para crescer. Mas a gente tem alguns entraves no meio do caminho, né? Raice e Carol, tá todo mundo aí sofrendo as consequências da crise hídrica. Tem essa bandeira tarifária nova aí, né? Que é uma bandeira... É, turbinada, todo mundo vai pagar mais caro na conta de luz até o mês de abril do ano que vem e isso vai ter um, efe um efeito perverso também sobre a indústria, né, sobre as intensivas em energia, todo mundo consome energia, né, Raíssa, para qualquer coisa, energia elétrica é algo fundamental é, na vida das pessoas. Então, com a conta de luz mais cara para todo mundo, e aí foi bem democrático, né, gente? Porque vai ter aumento, todo mundo vai pagar esse aumento, o comércio, a indústria, a população em geral, então toda a economia fica mais cara para crescer. Né, então, há esse entrave para o crescimento, fora né, que a gente tem até a possibilidade lá na frente de ter um racionamento que o governo não admite, mas o vice-presidente Hamilton Mourão até chegou a falar em racionamento, essa palavrinha vetada pelo governo, mas o Mourão disse é quem sabe vai ter um racionamento, enfim, é, os especialistas dizem que deve de fato acontecer algum tipo de racionamento para evitar um apagão como a gente já teve aí no passado e que travou totalmente a economia do país. E aí, além disso, esses aumentos na conta de energia, fora combustíveis, né, que a gente nem vai falar aqui para não assustar ainda mais o ouvinte. Fora gás isso, também. Não é, Carol? Tudo isso vai gerar o quê? Inflação. Isso vai aumentar com esse aumento de preços, há um aumento da inflação e aumentando essa inflação, que ela não está dando trégua de jeito nenhum, vai pedir uma política monetária mais restritiva por parte do Banco Central, e o que é isso? Aumento de juros, aumento da Selic. E quando a Selic aumenta, aumenta a juro para todo mundo, desde o juro básico até aquele juro lá na ponta que a gente conhece, dos empréstimos, do crédito pessoal, do cartão de crédito. Então, você tem aí vários elementos para dizer que essa recuperação, esse impulso aí do V do ministro Paulo Guedes para a economia, ele pode encontrar todos esses percalços no meio do caminho e aquele crescimento de mais de 5% que estava sendo projetado, super otimista para esse ano, vai ter que é, correr muito ali, né? falando no ritmo das Olimpíadas, aquela corrida com obstáculos, esses são os obstáculos para chegar num crescimento aí um pouco mais forte. Bom, falando em 2021 e em 2022... Pois é, né, Carol? E 2022 é super importante porque vai ser o PIB da eleição, né? Então, a gente sabe que uma economia forte ela tem capacidade de fazer sucessores ou reeleger presidentes da República. E o que a gente está vendo é que tudo isso que a gente falou agora há pouco isso aí vai ser herdado para o PIB, é, estatisticamente, para o PIB do ano que vem. Então, só assim, simplificando, se a gente pensar que essa questão da crise hídrica e da conta mais alta da energia, ela vai ficar até abril do ano que vem, ela já compromete todo o primeiro trimestre do ano que vem e já puxa um pedacinho do segundo trimestre também do ano que vem, do ano de 2022. E aí você já tem praticamente um semestre é, inteiro comprometido porque você vai ter defeitos estatísticos de um trimestre para outro e aí um crescimento, o Paulo Guedes até falou ontem, se o crescimento vai ser o ano que vem de 2, 3 ou 4%, ele jogou até esses números assim, ele falou que vai depender de todos nós, claro, vai depender de todos nós, mas também você tem é, essas políticas aí no meio do caminho que pode travar esse crescimento do ano que vem. De cara, você já tem herdado todo esse problema, é, vai herdar todo esse problema aí da crise hídrica para o ano que vem e já tem casas é, revisando projeção. Quem estava achando que ia crescer 2% já está começando a achar que esse crescimento aí do PIB eleitoral, do PIB de 2022, vai ficar ali na ordem de 1,5% para baixo.
0: E outra preocupação aí do ministro Paulo Guedes, né, Silvia, com pautas que estão paradas lá no Senado, até derrotas, né, que o governo sofre, se bem que a de ontem, acho que do pacote trabalhista é mais na conta do, do Onix Lorenzoni, né, do que do Paulo Guedes.
1: É, mais na conta do Onyx Lorenzoni, é... Ai, sei, mas se a gente pensar que é uma pauta, que ela tem um cunho eleitoral, porque é uma pauta que, no final das contas, o governo a vendeu como uma pauta de geração de emprego, então aí acaba mexendo também um pouco ali no Ministério da Economia, né? porque toda essa, essa questão de geração de emprego sempre vai bater é, no Ministério da Economia, embora agora tenha-se o Ministério do Trabalho de novo. É que estava tudo junto e misturado ali no Ministério do Paulo Guedes. Mas a conta, a fatura sempre bate ali no Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes teve aquela conversa no começo da semana né, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas parece que não adiantou muita coisa. Teve essa derrota aí com relação à, à, à mini-reforma trabalhista, mas se a gente for ticar aqui as pautas que estão lá no Senado, elas estão bem travadas. Né? A gente tem aí, por exemplo, é, a reforma tributária, que não está andando, está em banho-maria, você tem a MP das Ferrovias, né, que o governo mandou, foi lá para o Senado e o Senado disse, olha, a gente já tem um projeto de lei originado na casa e é esse que a gente vai tramitar, a MP vai caducar. Então já existe até um certo acordo para essa MP é, caducar, ou seja, rejeitou um, um, um projeto que veio do Ministério da Economia. É, a gente também tem a questão da privatização dos Correios, que ontem também foi uma outra derrota imposta pelo Senado ao Ministério da Economia com relação aos benefícios né, de planos de saúde dos funcionários do, dos Correios, que havia ali uma alimentação, isso foi revogado, foi derrota para o governo e o ministro Paulo Guedes entende que essa derrota pode dificultar a privatização dos Correios. Tem o imposto de renda que passou na Câmara, ainda tem muita coisa a ser discutida nos destaques, mas tem uma certa resistência no Senado, vai ter que ser muito bem negociado. E isso sem falar, né, Raíssa, com precatórios que a gente nem vai começar a falar aqui, senão vamos ficar aqui o jornal inteirinho falando de precatórios, né?
0: Muito bem, tá aí. Silvia Araújo com um resumo quase que dessa semana na economia. E terça-feira está de volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Bom fim de semana
1: para vocês também.